0: Bonjour, je suis Cédric Quatine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, un podcast sur le recrutement, mettre la barre haut Pas encore fait de podcast sur le recrutement, euh, donc euh, ça y est, on va s'y mettre <rire> euh, et on va débuter euh, notre série sur le recrutement euh, parce qu'il nous paraît plus important, c'est-à-dire d'être d'une exigence absolue. Ben surtout qu'on se rend compte avec l'expérience qu'un recrutement euh, c'est vraiment pas facile et ben surtout un mauvais recrutement c'est dramatique. Je pense que c'est la cause d'échec invisible la plus grave en termes de personnel dans les entreprises. Surtout dans un pays comme le nôtre, à tort ou à raison, on je, 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 je n'est pas là pour juger, mais qui ne facilite pas les marches en arrière en cas de mauvais recrutement. Voilà. C'est vrai qu'en France, quand on s'est planté, c'est très très dur de faire machine je arrière. C'est de la personne. Voilà. Et pourtant, c'est ce qui devrait être le plus simple, parce que de, de comprendre que le succès de votre entreprise ou de votre équipe va vraiment dépendre des membres qui la composent. Donc, on n'a pas toujours la chance de choisir ses collaborateurs, c'est un fait. Euh, nous, on vous donne plein d'outils justement pour euh, euh, améliorer votre équipe. Euh, mais ce qu'on n'a pas encore fait, c'est vous donner des... On l'a fait un petit peu dans le cadre de la gestion de projet, mais ce qu'on n'a pas fait, c'est dire bah, quand vous avez la chance ou l'opportunité de pouvoir composer votre équipe, équipe ou de recruter un membre de votre équipe, euh, vous comment, allez... le faire, ouais. voilà, comment le faire et, et le message très simple qu'on va vous délivrer dans ce podcast c'est d'être extrêmement difficile euh, personnellement moi j'en ai pris conscience euh, bah, dans ma carrière mais aussi en lisant un des livres connus de Jim Collins où il souligne que l'important c'est de faire monter les bonnes personnes dans le bus get the right people in the bus c'est bête, mais on n'y pense pas à, pas assez, mais ce qui vous permettra le, le truc le plus simple pour réussir bah, c'est d'avoir les bonnes personnes dans votre équipe et avec l'expérience et le recul que j'ai, aujourd'hui, je dis que c'est toujours plus efficace de ne pas recruter lorsqu'on ne trouve pas la bonne personne. La personne idéale. Parce que généralement, on est pressé, on veut démarrer rapidement. C'est ce qu'on Et on, voit qu on, et va voir. on occulte, euh, on dit, bon, allez, tant pis, on fait l'impasse sur cette compétence. C'est toujours une erreur. Et, euh, on que... et ça rejoint aussi une autre chose qu'on a déjà dit dans, euh, des centaines de fois euh, sur, euh, dans nos podcasts, c'est que dans une, nos entreprises... On a des systèmes ultra performants pour mesurer la finance, la production, etc. Et pour les ressources humaines et le management, on n'a voilà. pas de système performant. Et là, c'est simple. Vous prenez un truc de production, elle va avoir un système hyper dur de sélection sur la qualité de ses matières premières. Si je fais un parallèle avec le recrutement. Et elle va rejeter ce qui ne convient pas aux standard. Et les tolérances sont très étroites et elle ne fera pas de compromis sur les tolérances. Parce qu'elle sait bien que si elle fait rentrer une matière première défectueuse, c'est toute la chaîne qui est en cause. On a aussi des systèmes de gestion qui nous obligent à réfléchir énormément lorsqu'on doit faire un nouvel investissement productif. On doit acheter une bécane à des millions d'euros. On va être extrêmement, extrêmement difficile. Donc, d'un côté, on va trier nos matières premières de manière drastique. D'un autre côté, on va étudier en profondeur nos investissements avant de les décider. Et pourtant, quand on va prendre la décision la plus importante, c'est-à-dire la qualité des personnes qu'on va faire rentrer, dont va dépendre directement la qualité de notre entreprise au quotidien, bien plus que les achats de matières premières, ou bien quand on va recruter des personnes dont le coût va chiffrer sur des années, quand on recrute quelqu'un, ça va vous coûter cette année, puis la suivante et la un impact sur votre organisation aussi. Alors ça, ça se sur en place. exactement en masse salariale, en effet collatéral en cas d'erreur, sur l'ambiance de votre équipe salariale. Ben dans ce cas-là, on va prendre cette décision, soit euh, on va la faire prendre par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'on va complètement euh, confier aux ressources humaines tout le processus de recrutement, ou euh, on va euh, le faire euh, sur un ressenti. Ah oui je le sens bien ce mec-là, je le prends. Un petit peu comme si on se disait « Ah oh ouais cette bécane-là, je, je la sens bien. Allez, on va mettre ouais. cette bécane-là sans l'analyser vraiment en détail, sans être difficile, etc. » Ou qu'on acheté nos matières premières en disant « Oui, oui, oui là, de loin, je trouve que ça a l'air pas mal. Ouais. » Moi, ça me paraît aberrant, mais pourtant, c'est ce qu'on fait euh, beaucoup euh, dans les décisions, bon. dans tout ce qui touche euh, les matières humaines, les ressources humaines. le recrutement, ça doit être un sujet qui te tient à cœur. Oui, parce que c'est vraiment la base de tout le reste. Et euh, on entend, moi j'entends beaucoup de cadres qui se plaignent, machin, oh là là, il n'est pas terrible, machin, mais c'est eux qui les ont embauchés. C'est-à-dire que l'erreur, ils l'ont faite à la base. Et je pense que très souvent, on recrute de, non de manière non responsable ou non professionnelle, et ensuite on se plaint que ça marche pas. C'est ça qui, c'est un peu comme si je vais, je vais dans un magasin, j'achète une chemise, et puis je me rends compte qu'elle est trop petite et je me plains. Alors que je l'ai essayé et que je l'ai vu avant. Le recrutement, c'est vraiment... Vous avez la possibilité de choisir. Ça n'arrivera pas souvent. Ouais. Donc, soyez très, très difficile. Si vous vous trompez, les conséquences seront dramatiques. Dramatiques Tu peux préciser bah ouais. un peu Oui, oui. Ouais. Bah, sans rentrer dans le détail, en gros, c'est la plus grave erreur. Une erreur de recrutement, c'est la plus grave erreur que vous pouvez faire. Vous prenez le risque de casser votre équipe, de perdre un temps vraiment considérable, de démotiver les personnes... De, faire, de leur faire faire des heures improductives en plus, ou vous-même de devoir faire des heures parce que la personne n'est pas à la hauteur. Et donc au final, vous allez vous retrouver avec une équipe ou une entreprise moins performante, moins, donc moins compétitive. C'est-à-dire que c'est au moment où vous allez choisir vos collaborateurs que vous allez déterminer si votre entreprise va être bonne sur le marché. Les meilleures entreprises, c'est celles qui recrutent le mieux, et celles qui s'occupent le mieux, enfin qui gèrent le mieux leur management. — Je sais pas si vous avez déjà entendu le dicton. C'est un dicton américain qui est connu. Est, on dit « Fire fast and hire slowly ». Ça veut dire « Virer rapidement, mais recruter lentement ». Alors il y a du vrai là-dedans. Même si la partie « Virer rapidement », elle doit quand même être interprétée. Euh, on en a parlé quand on oui. a dit comment, « Comment licencier euh, ». Nous, notre podcast, euh, notre discours, c'est quand même de dire... Euh, c'est pas dire qu'il faut virer la personne au moins de problèmes ou brutalement une fois qu'on la supporte plus. On lui donne toutes ses chances, on essaye de la remettre en piste et ça, en général ça marche bien. Et c'est que si vraiment on se retrouve euh, euh, bah devant euh, une équation insoluble qu'il faut licencier la personne. Par contre, sur la seconde partie, hire slowly, c'est-à-dire recruter lentement, prenez votre temps pour recruter, j'ai pas de commentaires. C'est vraiment la réalité. Ok, mais est-ce qu'on peut détailler un peu Oui, oui. Ouais. Ce podcast là c'est une intro ouais. donc le but c'est pas de vous donner une méthode là, que vous pourrez appliquer demain mais de vous donner les, le principe le plus important et le principe le, le plus important c'est de placer la barre le plus haut possible quand vous recrutez et ça s'appuie sur trois concepts euh, je dirais deux négatifs et un, et un euh, enfin deux, deux choses qui sont à éviter une chose deux. qui est à à faire. Donc le premier, c'est de se dire que le temps est notre plus grand ennemi si nous le laissons faire. Le deuxième, c'est notre nature horreur du vide. Et ça, c'est notre plus grand ennemi. Et le troisième, c'est en recrutement, il faut privilégier le négatif. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Ça paraît pas évident, mais ouais. je vais vous expliquer. Ça paraît un peu compliqué. Ouais. Si tu Alors, peux me détailler un peu le concept. Un premier concept, euh, le temps est notre ennemi. Trop de managers veulent aller très vite. Ouais. Ils veulent prendre leurs décisions rapidement. On leur a appris qu'il fallait aller vite. Et à la limite, peut-être qu'ils se disent que leur manager se dit oh, « qu'il est bon, il m'a trouvé un mec là en, en deux semaines, super, on a, on a remplacé, ça a été vite, etc. » En fait, la raison pour laquelle euh, on veut aller vite aussi, c'est que le recrutement, c'est un événement qui n'est pas habituel pour, euh, pour un manager. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Et donc aussitôt qu'on a l'autorisation de recruter, parce qu'il y a un nouveau développement dans le business, ou parce qu'on a un départ, une promotion, une démission, on a dans la tête qu'on doit faire ça le plus vite possible. Parce qu'on est jugé sur notre, notre délai entre action et réaction. Ça paraît normal, non Ouais, ça paraît normal qu'on soit jugé sur notre capacité à aller vite. Par contre... Qu'on laisse l'événement qu la qu prendre le pas sur notre action, ça c'est pas normal. Alors je vais, je vais expliquer pourquoi je dis ça. On va prendre deux cas. Premier, manager 1, manager 2. Manager 1, c'est quelqu'un qui est déporté, débordé, qui fait marcher son équipe à fond, qui est impliqué à fond dans l'opérationnel, un bon exécutant, un gars qui est avec ses équipes et tout, sur le terrain, qui résout les problèmes, qui démine les conflits. Un manager etc. normal quoi. Un manager <rire> comme on aime bien. Tout d'un coup, une nouvelle opportunité se présente ou pire un départ. Un mm -hmm. gars de son équipe qui tombe malade ou qui part. Et donc, il va devoir se mettre en route dans les pires conditions. Il est débordé, il n'est pas formé, il n'est pas préparé et il va démarrer le travail au moment où il lui manque une personne. C'est-à-dire que déjà, et ça c'est bien, il faisait tourner son équipe à fond, il lui manque une personne, donc ça va être encore pire. Et en plus, il va devoir quelque chose, faire quelque chose temps pour pouvoir faire de recrutement. Donc, il va mener de front à la fois une charge supplémentaire, liée au départ, et un recrutement. Manager numéro 1. Bon manager. Manager numéro 2. Il a en permanence des contacts à l'intérieur ou à l'extérieur de son organisation qui pourraient remplacer ses meilleurs collaborateurs. Il a cultivé un petit vivier de candidats potentiels. Il a pris un peu de temps, sur enfin son temps rel... déjà très occupé, pour, pour rencontrer des personnes, pour faire du relationnel, pour se dire, tiens, ça, on, ça me fait penser à la veille concurrence. C'est ça. À Alors veille... à votre avis, de ces deux managers, qui fera le meilleur recrutement Le manager 2. De... C'est clair, il a su anticiper un besoin prévisible. C'est-à-dire qu'il sait qu'un jour, ça arrivera. Parce que ça arrivera. Qui devra recruter Parce que dans la palette... Des... de ce que doit faire un manager il y a celle-là cultiver un réseau donc si on prend, ça veut dire que à la rigueur dans l'entreprise le manager 2, lui régulièrement il doit faire des entretiens il doit rencontrer ouais. des personnes ouais. tout ça et ça c'est ce que je dis ça fait partie de sa panoplie il a beau faire tourner son équipe à fond il a beau être impliqué dans l'opérationnel, il a beau déminer les conflits les machins il se réserve quand même un moment régulièrement pour voir des entretiens. Il est en contact avec des recruteurs, avec qui il a cultivé une bonne relation. Il a éventuellement euh, de temps en temps un CV qui passe sur son bureau. Il dit bah tiens, pff, ce type là, alors je sais pas ce que je lui ferais faire, mais euh, je, je vais le recevoir. Et puis c'est aussi un moyen de vérifier que votre équipe reste au bon niveau, que de comparer en permanence avec ce qui existe sur le marché. C'est-à-dire que peut-être que vous allez vous dire, il ah, y a quand même des mecs bien et ces mecs-là qui sont actuellement chez mes concurrents ou qui, se re, retrouvent de, qui risquent de s'y retrouver. Et chez moi, on s'est un peu endormi Il faut que je les fasse les boosts, que je les forme, etc. Ou éventuellement, j'ai peut-être besoin de remplacer quelqu'un. Parce que ça peut arriver aussi. Et puis je vais même être un peu cynique. Ça, va, ça vous donne un peu de pouvoir lorsqu'un collaborateur vient vous voir en menaçant de partir. Mmh. Le gars qui vient vous voir en disant « Ouais, de toute façon... » jeune augmentation, machin. Le mec qui pense qu'il est irremplaçable, etc. Alors, pour moi, euh, personne, on dit personne n'est irremplaçable. Moi, je dis personne, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que si euh, les gens qui sont depuis longtemps chez vous, qui savent comment travailler, avec qui vous vous entendez, qui sont performants, etc., ils sont irremplaçables. Il faut éviter de les, de les perdre, c'est clair. Maintenant, euh, je vous le dis, euh, si vous n'avez pas d'alternative pour chacun d'eux, c'est une faiblesse, c'est une faiblesse. Euh, C'est pas l'objet du podcast, mais ça, je le donne quand même comme un argument supplémentaire. C'est un risque même pour l'entreprise. Voilà. C'est-à-dire à qu'au même plus titre plus. que euh, sur vos activités, euh, vous devez savoir euh, ce que vous ferez si vous perdez tel client ou euh, si tel produit ne vous convenait plus, euh, vous devez toujours avoir des alternatives en vue. C'est votre rôle hein, d'anticiper. C'est bien d'être dans le quotidien avec vos équipes, etc. C'est hyper important. C'est une des grandes qualités du manager que d'être au sein de son équipe mais vous devez aussi avoir un certain recul sur les aspects stratégiques et un des aspects stratégiques c'est euh, bah, mon personnel donc vous avez intérêt à cultiver un réseau et de j'ai déjà savoir si machin s'en va j'ai ça en on réserve, ce pique, genre pique, de profil, piche, ou etc. etc. Tout au moins, je connais bien le profil que je veux recruter. Voilà. Parce que c'est aussi une des causes dans le recrutement. OK, fiche de poste, profil, qu'est-ce que je veux Tout à fait. Et là, grand bien. moment de subir. Et aussi, vous devez avoir en permanence en tête ce qui manque à votre équipe, parce oui. qu'il manque oui. des choses à votre équipe. Ça n'existe pas l'équipe, parfait. Donc, on oh, vous devez être prêt. C'est ça que je veux dire. Ensuite, on parlait d'un deuxième concept, la nature à horreur du vide. Notre nature à Notre. horreur du vide, oui. C'est plutôt simple c'est que notre raisonnement, au fur et à mesure que le temps passe, il devient de moins en moins juste et on est de moins en moins exigeant. Euh, on, on, on devient... On, on, quand on doit remplacer quelqu'un, qu'on a une équipe qui fonctionne donc en mode dégradé, forcément, ouais. euh, on panique et on est on de moins en payer, moins exigeant ouais. et tout ce qui nous intéresse c'est de boucher un trou. Mmh. Bon. J'apprends aujourd'hui que Paul nous quitte, et puis en plus il veut partir vite, et en plus il ne veut pas faire sa période d'essai, il a trouvé autre chose. Ok, au début on se dit, il faut que je retrouve un autre Paul, il était vraiment bien, hein. ce mec-là, je veux retrouver le même, les mêmes points forts, les mêmes avantages, il était bon là-dedans, il savait faire ça, etc. Ça c'est ce qu'on se dit au début, puis au fur et à mesure qu'on voit des candidats, ou qu'on n'en voit pas, qu'on n'en trouve pas, on se dit, bon... — OK, mais euh, bon, en fait, trouver. retrouver le même, euh, c'est pas une bonne idée. C'est souvent le raisonnement. On se dit non, non, je retrouverai jamais le même mec. C'est pas possible. Il n'a pas, euh, pas de clone. Donc euh, tant pis, il faut que je trouve autre chose. Puis après, on se dit bon, OK, je trouve personne de vraiment convaincant. Mais si je pourvois pas le poste, mon boss, il risque de se dire en fait, votre équipe, elle tourne avec une personne en moins. On a peur de ça. Ou bien... Euh, « Tiens, je vais monter le salaire. » Le recruteur, il me dit « Ouais, mais c'est parce que vous ne mettez pas assez d'argent sur la table, donc vous ne voyez pas des profils assez intéressants. » C'est-à-dire que petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, vous allez baisser vos standards. Vous allez faire des compromis. Et à la fin, tout ce qui va vous intéresser, vous allez arriver à un moment où c'est « Donnez-moi n'importe qui pour mettre dans ce poste-là. De toute façon, on s'arrangera, je redistribuerai les fonctions dans l'équipe, etc. » Et là, là c'est le début des ennuis. C'est clair. Effectivement, sur le coup, ça va marcher. C'est-à-dire que la personne va vous aider un petit peu au début. Forcément, elle est là, mm -hmm. elle ne va pas être là à rien faire. Mais vous êtes en fait déjà tiré une balle dans le pied, et même dans le pied de votre équipe, et la gangrène va commencer à monter. Le boulot va aller croissant, parce que je ne connais pas l'entreprise. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a de moins en moins de boulot, et de moins en moins de problèmes, et c'est de moins en moins compliqué. Ça, je ne mm -hmm. connais pas. Pour moi, ce que je constate c'est que c'est de plus en plus compliqué dans les entreprises, il faut prendre des décisions de plus en plus vite, euh, il faut résoudre de plus en plus de problèmes, vous en résolvez un, il y en a un, deux, un deuxième qui arrive, etc. Donc la première chose sur laquelle vous ne pouvez pas compter, c'est que ça simplifie. Donc si en plus vous avez fait rentrer quelqu'un dans votre équipe qui n'est pas à la hauteur, et que le et donc en parallèle avec un boulot dont les exigences augmentent, bah, la personne va se retrouver en difficulté, elle va devenir un poids, c'est-à-dire que vous, vous êtes passé... Euh, pour moi il vaut mieux un vide qu'un poids hein, c'est ce que je dis il vaut mieux avoir euh, un problème de ressources, de ressources. que d'avoir des gens que, euh, qui vous posent des problèmes euh, donc cette personne va se retrouver en difficulté et puis vous allez devoir peut-être un jour la licencier puis nous donner encore plus d'énergie pour essayer de la faire fonctionner ouais, ce qui ne marchera que pas parce, que, ça doit être ça doit parce être que la base est trainé. mauvaise donc vous pourrez essayer de vous convaincre tant que vous voulez, si vous avez fait un compromis au départ vous allez le payer et puis ça va devenir de plus en plus difficile, vous allez dépenser plus d'énergie, votre équipe va pas être contente. Elle va se dire « bah Ouais, plutôt que ce type-là, on aurait dû prendre quelqu'un d'autre, etc. » Vous allez finir par devoir la licencier, dépenser de l'argent pour qu'elle parte, dépenser de l'argent pour en retrouver une autre, remettre en route un recrutement, à moins que votre management vous fasse plus confiance, auquel cas c'est même plus vous Bien. qui allez recruter. Donc vous allez arriver dans une situation pire, et vous allez recommencer, c'est-à-dire que vous allez vous dire Bon, donc, il me faut... Elle, vous allez recommencer, de toute façon, euh, et vous aurez les mêmes difficultés à recruter qu'au départ, sauf que vous aurez perdu du temps. Ça paraît évident, ce que je dis, hein, mais ça arrive tout le temps. On n'arrive pas à mener à bien notre mission. Euh, tout ce qu'on veut, c'est que la douleur s'arrête, et c'est là qu'on fait des bêtises. C'est quand on commence à se dire « Ah, oh, ça fait trop mal, il faut me soulager, il faut me soulager », c'est là qu'on fait des bêtises. Donc, on s'achète un peu de réconfort, temporaire, en se disant « Bon, allez... » Euh, J'embauche comme ça, la douleur euh, immédiate s'arrête, mais vous vous préparez euh... bien, bien plus difficile pour plus tard. Donc, ne le laissez pas vous arriver. C'est ça que je veux dire quand je dis euh, on a horreur du vide, tout simplement. Il y a un dernier point que tu avais évoqué, euh, le troisième, mm -hmm. en recrutement privilégié négatif. Qu'est-ce que ça veut dire Alors... On vient d'en parler, de négatif. Alors non, là, maintenant, euh, on est dans le recrutement. Ouais. Et c'est un peu compliqué. Pour expliquer ce que je veux dire, c'est que votre décision, pour, pour simplifier, votre décision finale lors d'un recrutement c'est... Enfin, quand vous avez vu un entretien, oui. c'est un oui ou un non. C'est à ça que ça se résume. Est-ce qu'on devrait l'embaucher euh, Faut-il l'embaucher faut Mais le résumé, c'est oui ou non sur cette personne. On peut résumer ça à un tableau simple avec quatre cases. Vous avez une colonne à gauche... Dans la case du haut, vous mettez oui, et celle du bas, vous mettez non. C'est votre décision d'embaucher ou non. OK, à gauche. Et horizontalement, vous avez deux possibilités, mauvais à gauche et bon à droite. C'est la qualité du candidat. La case en haut à droite, c'est l'idéal. C'est oui pour le bon candidat. C'est positif ou c'est négatif quand on dit oui pour le bon candidat positif, positif. J'ai dit oui au bon candidat. OK. On a réussi à embaucher le bon candidat. La case en haut à gauche, c'est aussi un recrutement, mais on a embauché un mauvais. C'est positif ou c'est négatif Ce qu'on a dit avant, c'est négatif. Oui, embaucher un mauvais, c'est toujours négatif. négatif. Ensuite, la case, on va prendre en bas à droite oh, euh, pardon, en bas à gauche, pas de recrutement, mais c'était un mauvais. On ne recrute pas, mais c'était un mauvais. C'est positif ou c'est négatif bah C'est positif. On n'a pas fait d'erreur. On n'a pas, pas fait une bêtise. Exactement. On n'a pas embauché un mauvais candidat. Et moi, je dis bravo au recruteur. Puis ensuite, il y a une autre case en bas à droite. C'est un bon candidat, mais on lui a dit non. On s'est trompé. C'est décevant. Ce que je veux dire par là, c'est que nous... Que dire non, c'est positif. Voilà. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que... Nous, on a tendance à se dire, notre analyse, j'ai fait une représentation juste pour vous dire, non, ça. il y a quatre non, possibilités, et pour nous, dans ces quatre. Il n'y en a qu'une qui, qu qui est bonne. En réalité, il y en a deux qui sont bonnes. C'est-à-dire que parce qu'on euh, a dit oui a un bon candidat, c'est positif, ça on le sait, mais oui. quand on a dit non à un mauvais candidat, c'est toujours positif. Même si ça ne nous aide pas parce que le mec n'est pas là, on a pris une bonne décision. Oui. Pourtant. Euh, on est quand même en, on se retrouve en difficulté parce qu'on n'a pas trouvé le candidat mais c'est quand même positif c'est ça que je veux dire quand je dis qu'on doit être ouais. on doit accepter que le, le recrutement ne fonctionne pas le problème qu'on a quand on rentre dans un entretien le problème, c'est vraiment un problème c'est qu'on a envie de le prendre le mec ouais. c'est à dire qu'il est là devant nous et, on, et lui aussi il a envie qu'on le prenne c'est à dire que tous dans la pièce, on est en train de se dire faut que ça marche il faut que je réussisse. Et votre recruteur aussi. Le mec extérieur qui, qui essaye de vous trouver un gars, il est comme vous. Il a le même défaut. Il veut il dépenser le moins d'argent possible, pour, possible pour que vous recrutiez. Son objectif, c'est qu'il ait le moins de frais possible et que vous y trouviez quelqu'un rapidement. En plus, c'est sur ces critères-là que vous allez le payer. Vous allez lui dire « Il faut aller vite et puis il euh, ne faut pas que ça me coûte trop cher. Et » Et voilà vous allez donner une limite dans le temps. Donc, vous allez vous mettre en condition pour faire une bêtise. Et ça, j'ai souvent répété cette règle-là. Dans une entreprise, il y aura toujours plus de travail que la capacité de l'entreprise. Et c'est de choisir par priorité qui vous perdra ou qui vous sauvera. Et bien là, c'est pareil. On est toujours à court de temps. Et la plupart des managers vont privilégier le fait de recruter plutôt que la qualité du candidat. On veut cosser la case. Je dois recruter une personne Oui. Est-ce que je l'ai recrutée Oui, non. Et c'est ça notre critère. Alors qu'en fait, notre critère, c'est... « Je dois recruter une personne de qualité et je dois rejeter toutes les personnes qui ne correspondent pas. » Dans les deux cas, c'est du positif. En fait, quand vous demandez à un manager « c'est quoi sa plus grande crainte ?», il ne vous répond jamais de ne pas recruter la bonne personne qui vient en premier. C'est pas avoir l'autorisation de recruter ou de louper un bon candidat. C'est-à-dire que nos trois cases, là, nous pour nous, trois cases sur quatre sont des échecs, alors qu'en réalité, c'est deux cases oui. sur quatre qui sont des échecs. C'est ce que je voulais dire quand je parlais du, du négatif. Mais je voulais... Euh, C'est-à-dire que le principal risque, lorsque vous embauchez, c'est pas de louper un bon candidat, c'est d'embaucher un mauvais. Et la crainte de louper un bon, un bon risque de vous faire embaucher un mauvais, alors que c'est l'inverse qui est, est pas vrai. En résumé... Vous devez faire tout ce que vous pouvez pour éviter de recruter un mauvais. C'est ça qu'il faut retenir. Mmh. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Votre objectif, ça doit être, je ne dois pas laisser rentrer le moindre doute, un mauvais le dans ma boîte. Ouais. C'est le pire que je puisse faire. J'ai un mauvais, je ne suis pas la personne. Hein. Je parle de l'adéquation de la personne par rapport au poste. Embauger la mauvaise personne, c'est tellement négatif en termes de productivité, de morale, d'efficacité, que ça doit être évité à tout prix. Vous devez vraiment l'éviter. Ok, ensuite tu parlais donc de dire, en parlant de mettre la barre haut, ouais. qu'est-ce que, bah. euh, qu que l'on veut dire par mettre la barre haut, en termes de compétences de Alors la, la première chose, vous devez mettre la barre haut euh, par rapport à vous-même, euh, en termes de qualité de recrutement, la première chose c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous devez être préparé, c'est-à-dire que vous devez déjà, quand c'est possible, avoir cultivé votre réseau, c'est déjà une manière de mettre la barre haut vis-à-vis -vis de vous, vis-à-vis du recrutement. Mais ce que je veux dire, c'est que vous devez durcir maintenant le processus de recrutement. Vous allez le rendre incroyablement difficile, même pour vous. Et comment Bah, La réponse standard que vous devez, quand vous devez recruter, c'est non. Je dis pas souvent ça, hein, ouais. mais là, c'est non. Vous devez rentrer dans la pièce en vous disant si j'ai le moins de doutes, c'est non. Si mon équipe a des doutes, c'est non. Si je vous dis « tiens, je referai bien un entretien parce que j'ai une mauvaise impression mais qui est négative au départ », faites pas l'entretien. Vous perdez déjà du temps. Envoyez-en un autre. Oui. Si vous avez la moindre crainte que la personne ait du mal à assumer le job ou une partie du job, c'est non. Pendant l'interview, vous ne notez pas les raisons pour lesquelles vous, vous allez l'embaucher. Vous, elles existent, vous les entendez vous les retiendrez ce que fait. vous devez noter c'est les raisons pour lesquelles vous n'allez pas, pas l'embaucher vous devez chercher toutes les raisons de lui dire non, c'est pas très sympa oui. mais on n'est pas là non plus pour être sympa mais de toute façon euh, euh, l'échec qui sera double hein, si jamais le recrutement est mauvais, donc vraiment vous devez faire la, la chasse et vous devez dire vous devez vraiment chercher activement pourquoi vous n'allez pas, pas l'embaucher finalement si vous réussissez à passer le processus d'embauche sans raison de dire non alors vous allez commencer à penser éventuellement à l'embaucher, mais uniquement à ce moment-là. On a l'impression que tu vas jamais embaucher personne avec cette méthode. Non, promets que c'est faux, ça marche, on l'a fait, on le regrette pas, c'est plus long, c'est plus douloureux, euh, mais c'est plus douloureux au moment où on est dans le processus de recrutement, mais c'est bien plus efficace et agréable après. La personne, en plus, elle sait qu'elle n'a pas été prise par défaut parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Elle est là parce que on est sûr que c'est la bonne. En plus, l'équipe va adorer que vous soyez ultra exigeant parce que quand vous sélectionnez les collaborateurs, parce que ça voudrait dire que vous, vous leur réservez le meilleur. Quoi. Ouais. Vous leur prenez les meilleurs collaborateurs. Vous préférez ne prendre personne, personne. plutôt que quelqu'un qui ne sera pas à la hauteur. En plus, vous leur faites confiance pour réussir à fournir le boulot en attendant. Nous, on a un processus hein, chez nous. Euh, on fait d'abord il n'y a jamais un recrutement qui se fait euh, de manière euh, seule mm -hmm. et ensuite dans les personnes qui ont qui ont vu la qui, qui ont assisté aux entretiens si une seule met un veto on recrute pas donc c'est possible et, et euh, souvent les, la, la personne est vue par des membres de oui. l'équipe dans laquelle elle va travailler sont en manager Donc voilà c'est le principe fondamental mettez la barre très haut on a un recrutement récent qu'on a fait. On a attendu très longtemps. On a vraiment, ça nous a causé vraiment des problèmes en interne. Je ne regrette pas une seconde qu'on ait attendu. Est attendu. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, ça marche bien mieux que ce qu'on aurait ouais. pu ouais. espérer. Un petit résumé sur les trois concepts bah, Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mettre la barre haut. J'ai expliqué pourquoi. Et les trois concepts, bah, le temps est votre ennemi si vous le laissez faire. Autrement dit intégrer des entretiens dans votre planning normal, même si vous n'êtes pas en phase de recrutement, ayez des contacts oui, avec des recruteurs, sans, sans arrêt. Puis même, hein, ça peut arriver, vous allez peut-être tomber sur quelqu'un, et vous allez décider d'aller voir votre patron en disant, écoutez, celui-là, il faut l'embaucher. Je sais, il n'y a pas le budget, il n'y a pas le machin, mais il faut le prendre. Il va nous permettre de faire ça, ça, oui, ça, qui n'était pas prévu. Deuxième concept, votre nature horreur du vide, c'est une erreur. Autrement dit, ne privilégiez jamais le remplissage à la qualité du candidat. Et la troisième, c'est soyez négatif en entretien. Rappelez-vous la matrice. Oui. Quand vous rejetez un candidat, c'est positif. positif. Autrement dit, ne... et l'autre chose, c'est ne cherchez pas les raisons de dire oui en entretien, mais les raisons de dire non. Mettez-vous bien ça dans le crâne en rentrant dans la salle. Ça ne veut pas dire qu'il faut être désagréable avec le candidat. Mais on est tous pareils. On rencontre quelqu'un, il est nouveau, on va lui vendre notre boîte. À la... À la... Moi, c'est ma... ma tendance. Hein. La... J'ai tellement envie de lui montrer que... Ma boîte est bien que je biaise les questions, puisque je lui, je, c'est presque moi qui, qui lui fais le poste. Ouais. C'est le défaut qu'on peut avoir. Donc, quand vous rentrez dans la salle, pensez non. Ok. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.